0: Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Vestlige land beskyller russerne for å planlegge en invasjon i Ukraina under Sikkerhetsrådets møte i natt. Hans Willem Steinfeldt kommenterer straks. Som vi hørte i Dagsnytt, strømforbruk i Norge kommer ikke til å øke vesentlig, om alle går over til å kjøre elbil. Norges Eivt Mobilforbund forteller om sine forventninger til elbilsalget här i landet. En av forskerne bak FNs siste klimarapport kommer til nyhetsmålen. Hvilke formaninger har de til oss? Og vi ska høre om Derek Faber i Arndal også i denne sendingen. FNs sikkerhetsråd holdt et krisemøte om Ukraina i natt norsk tid. Russland tog initiativ til møte etter at flere mennesker ble drept i sammenstøtt Øst-Ukraina i, i helgen. Vestlige land beskyller derimot russerne for å stå bak uroen og planlegge en invasjon slik de gjorde på Krim.
1: We know
2: who is this.
1: Ingen andre enn Russland står bak uroen, slår USAs FN-ambassadør Samantha Power fast. Hon argumenterte og viste til skuddsikre vester, uniformer hvor merkene var fjernet og våpen.
2: Simultaneously
1: sentte utenriksdepartementet her i Washington ut en punktvis erklæring med det de mener er bevis for at russerne er involvert. Flere vestlige land hevder russerne bruker samme taktikk i øst-Ukraina som på Krimhalvøya sier brittenes FN-ambassadør og viser til satellitbilder fra grensområdene, der russerne står tungt militært utstyr og opp til 40 000 soldater. Et guffs fra Fortia, sier Mark Lyle Grant. Det har allerede vært blodsutgytelser, og videre opptrapping må stanses raskt, sier den russiske FN-ambassadøren Vitali Chorkin. Han mener russerne feilaktig beskyldes, og mener vestlige land har et ansvar for å hindre at det bryter ut borgerkrig. Krisemøte i Sikkerhetsrådet er det tiende om konflikten i Ukraina. Men, som ventet, kom det ikke noe konkret ut av møtet. Fortsatt beskylder vestlige land og Russland hverandre for å forverre situasjonen i Ukraina. Kina holdt ett kort innlegg uten å ta stilling, og ba partene vise tilbakeholdenhet. Ukrainas fungerende president har gitt de pro prorussiske separatistene frist til klokka åtte norsk tid med å legge ned våpen og komme ut av statsbygningene øst i landet. Hvis ikke bruker han militære i det han kaller en antiterroraksjon. Ukrainas FN-ambassadør forteller at opprørerne styres fra Moskva, og han beskyller russerne for å ha spesialagenter inne i Ukraina og støtte terrorisme.
3: In
1: Russerne truer nå med å droppe det planlagte forhandlingsmøte i Genev torsdag om situasjonen i Ukraina. Anders Tvegård, Washington.
0: Og vi vender oss til dig Hans-Willem Steinfeldt, Moskva-korrespondent. Hva er årsakene til opptrappingen Øst-Ukraina nå?
4: På en stor sikkerhetskonferanse i Kiev torsdag så sa den berømte russiske journalisten Yevgeni Kisilov, som er en sterk Putin-kritiker, han tror det kommer voldsomt opptøye i Øst-Ukraina rundt årsdagen for seieren fra 1945-9. mai, og at det kan bli brukt som ett påskudd til å invadere Øst-Ukraina. Det gjenstår naturligtvis å se, men det er veldig likt det som skjedde på Krim, både i opplegget fra den russiske propaganda-maskineside, og dette med at det plutselig opptrer i små øst-ukrainske byer russere toppbevepnet uten distinsjoner på veldig militäruniformer. uniformer. Og Ukrainas president,
0: fungerende president, må vi legge til, har gitt demonstrantene frist til i dag tidlig med å sig seg og levere inn våpen. Har det skjedd noe med det?
4: Nei, det har ikke skjedd, og vi så TV-bilder her i Moskva i går på veldig standhaftige russere i slaviansk som på ingen måte vil over i sig Og det er klart at dette med folkestemningen som blir brukt på samme måte i øst som på Krim, det slår inn. Men det var også ett annet trekk i øst som slår mig og det er det at det som Russarna kalte for terrorisme da Maidan-aktivister i vinter okkuperte offentlige bygninger i Kiev det kaller de nå for en frihetskamp og vice versa. Det samme gjelder den ukrainske siden så vi er i hvert fall i gang med en verbal propagandakrig mellom Russland og Ukraina også en verbal borgerkrig.
0: Hva skal da til for at det verbale kan utvikle sig til noe langt verre, tror du?
4: Ja, dersom dette eh, verste scenariet med russisk invasion eh, skulle slå till, så är det jo helt åpenbart at Ukraina nå mobiliserer for å møte russene med militär motstand. Det har også president eh, Alexander Torsynov sagt. De kommer ikke til å la ta Øst-Ukraine, slik som ukrainerne fikk ta Krem i februar.
0: Så har vi da de som står utenfor dette, men som frykter vad som kan skje. Altså vestlige land, USA forbereder en fjerde sanksjonsrunde mot Russland. Flere EU-stater er skeptiske. Hva, hva ligger i det konfliktfeltet där?
4: Er, fremfor alt gjelder at Ungarn og statsminister Viktor Orbán som vant eh, valget nylig han er høyreorientert normalt antirussisk men veldig redd for å miste russisk gas og energisektoren eh, er østeuropiene veldig avhengig av eh, nabostaten Slovakia har en høyre radikal statsminister Tidser som sier at det som EU skal komme Ukraina til unnsetning med gass ført gjennom Slovakia som har enten Bryssel Alla Kiev betaler transittavgiftene til Slovakia. Større er ikke samholdet i den østlige delen av EU med Ukraina.
0: Hans-Willem Steinfeldt, mange takk for den oppdateringen. Nå hjemme igjen, og til noe langt fredeligere, nemlig Norge. Elbil, for det viser seg at alle kan kjøre elbil uten at strømforbruk i Norge øker vesentlig. Det viser en ny beregning det statlige selskapet Transnova har gjort for NRK. Men strømprisen kan likevel bli påvirket.
5: Jeg synes fargen er fin, sort, metallisk.
0: <laughs> Paul Berge
6: ser på sin nye elbil, som han snart skal få overakt av selger Ida Hovda. Hun forklarer hvordan den skal lades.
7: To stykker ladere som, blir, som følger med bilen. Her har du mulighet for vanelading og hurtelading.
6: Den norske elbilparken vokser hurtig, og har dobblet sig det siste året. Men vad ville det få å si for kraftforbruket her i landet, som alle gikk over til elbil? Det har Tom-Eirik Nørbæk i det statlige organet Transnova regnet
8: på. Altså dersom alle norske personbiler elektrisk så ville det medført et strømforbruk på et sted mellom 6,5 og 7,5 terawattimer i året. Så Når norsk strømproduksjon ligger på omtrent 130 terawattimer på ett år, så blir det sånn omtrent 5-6 av av strømproduksjonen.
6: som alle kjørte elbil, vil altså ikke strømforbruket øke mer enn det som er planlagt av ny vindkraft i Norge, viser beregningene fra Transnova. Veien dit er ganske lang, men trenden er
8: kraftig. Når trenden tar av, så, så kan ting gå gå fortere enn man har klart å forutse.
6: For Paul Berge var økonomien i bilholdet det som avgjorde elbilvalget
5: Jeg bor i Asker og jobber på lyshaker Og da sparer jeg veldig mye tid Hvis jeg ikke klarer å holde meg til kollektivfeltet der Og så er jeg jo rett ut av studiene Så jeg synes det er greit å spare penger Både når det kommer til bensin og bompenger og det som er
6: Hva med miljøaspektet da? Den slipper jo ikke ut så mye tull denne her
5: jeg har jo tenkt på det også, og det er jo ikke noe dumt
6: det. Men hvis antallet strømdrevne biler får et kraftig oppsving, kan det gi økte strømpriser, sier kommunikasjonsdirektør i kraftbørsen Nordpol, Stina Johansen. Og
9: strømprisen beregnes som i alle andre markedet, ut fra tilbud og etterspørsel. Det vil jo si at en økt etterspørsel kan bety økte priser.
7: Sånn, da overleverer jeg den nye nøkkelen til den nye bilen. Vær Tusen
5: takk skal du ha. Takk skal du ha.
0: Jeg gleder meg veldig. Det blir deilig. Og Den reportasjen var laget av Lars Håkon Pedersen. God morgen til deg, Ingrid Elisabeth Sagedal. God morgen. Du er kommunikasjonssjef i Norge-Særp mobilforbund, NAF, og det er da interesseorganisasjonen for bilister her i landet, som vi vet. Hvor mange elbiler tror dere det blir solgt i årene som kommer?
10: Det er veldig vanskelig å forutse, men det er en eskalering. Vi ser at nå nærmer vi oss 26 000 elbiler på norske veier. Men det er likevel ganske mange biler på veiene som ikke er elbiler, som er fossile biler. Vi har 2,5 millioner biler, og det er vel en prosent nå da, som er plug-in og elbil. Kanskje vi nærmer oss 1,5 prosent. Så jeg skulle tenke at ja, det skjer veldig mye, og det er en god utvikling, men det er langt igen før vi har en utslippsfri bilpark.
0: Og hva synes dere i NAF om de subsidiene vi fortsatt har for å kjøpe elbil og bruke elbil?
10: Ja, vi er jo veldig positive til lavere avgifter, og det at man har brukt disse insentivene for å fremskynde en ny teknologi, det er veldig riktig gjort av norske myndigheter. Vi har støttet det, og vi var veldig glad da vi fikk en viss forutsigbarhet i klimaforlike, slik at dette var ut 2017. Nå er spørsmålet om det håller for det er at vi må sørge for at elbil-teknologien blir konkurransedyktig før vi slipper disse fordelene. Og det er klart at de som investerer i en elbil, den neste største investeringer i en husholdning, de løper en viss risiko fremdeles i forhold til anehåndsverdi og sådan. Så jeg vil absolutt unne de som har kjøpt en elbil å slippe både årsavgift, som det nesten ikke er noe for en elbil jeg gjør, å slippe bompenge og bompengebetaling og kunne kjøre i kollektivfelt.
0: Ja, kjører du fossil eller elbil selv?
10: Jo, jeg er så heldig at jeg kjører en laddbar hybrid nå er det sånn at jeg kjører miljøvennlig, det ger meg en veldig god følelse og jeg kjører jo da under 5 kilometer til og fra jobb daglig, og da kan jeg kjøre elektrisk. Den Det er den god følelse, det er en behagelig følelse, gir mye kjøreglede, men som plug-in hybrideier så har jeg ingen av disse fordelene som elbile eiere har. Og skal vi nå måle om 85 gram CO2 per kilometer innen 2020 så tror jeg vi må se nærmere på på disse hybridene som vil være løsningen for veldig mange nordmenn. Det er kommet på markedet en bil som har blitt veldig populær, som er en SUV, den dekker alle dine behov, det er ingen stress, og du kan altså kjøre helt miljøvennlig uten noksutslipp og CO2-utslipp i den hverdagsreisen som vi alle har til og fra jobb. Så jeg vil si at norske myndigheter har gjort mye riktig, men man må se på avgiftssystemet for plug-in-hybrider, og kanskje også vurdere om man skal gjøre noe i forhold til firmabilbeskattningen, slik at dette vil være ett alternativ for flere.
0: Det var ønskelisten fra NAF. Hjertelig takk for at du kom til Nyhetsmålen. Ingrid Elisabeth Sagedal. Og dette er Nyhetsmålen. Klokka den har nettopp passert kvart over syv, og dette er hovedsaker. Vestlig land beskyller russerne for å planlegge en innovasjon i Ukraina under sikkerhetsrådets møte i natt. Situasjonen øst i øst-Ukraina ligner på det vi så på krim av vår Moskva-korrespondent Hans-Willem Steinfeld i Nyhetsmålen nettopp. Strømforbruket i Norge kommer ikke til å øke vesentlig selv om alle går over til å kjøre elbil som vi nettopp hørte. Og i Chile er flere enn 10 000 mennesker evakuert fra havnebyen Valparaíso på grunn av storbrannen som herjer der. Minst 12 personer har mistet livet. Presidenten frykter at dødstallene kan stige. I går kom nok en FN-rapport som formaner oss om at store samfunnsendringer må til, dersom vi ska nå måle om å unngå en global temperaturøkning på mer enn to grader, altså sammenlignet med førindustriell tid. Og professor Edgar Hertwitsch, du ved NTNU, du er en av de norske hovedforfatterne av denne miljørapporten fra klimapanelet, og la fram konklusjonen i Miljødirektoratet i går, og vad vil du trekke fram som de viktigste endringene?
11: Ja, god man Rapporten var har jo sett på muligheter til å redusere utslipp av klimagasser fram til 2100. Um, og det som vi har gjort er å analysere den utviklingen som vi har sett, og prøve å forstå bakgrunnen bak det, og så har vi sett på muligheter til uh, å påvirke den fremtidige utviklingen. Og det som vi har sett i de siste ti årene er det har vært en betydlig økning, av klimagassutslipp fra 40 til 49 milliarder tonn per år. Det er da omtrent 7 tonn per person, og det er ganske mye. Og det som vi, vi finner er at vi må ned, og vi må ganske kraftig ned hvis vi ønsker å oppnå den målsetningen som blir satt av politikere, og det er å begrense temperaturøkningen til to grader. Og der finnes forskjellige muligheter å å komme dit.
0: Nå er det jo spørsmålet mange stiller seg om fornybar energi kan erstatte olje og gass i så stor grad at uh, vi
11: oppnår disse målene. Ja, det, det mener jeg er egentlig en veldig spennende utfordring. Uh, når vi lanserte den siste rapporten i 2007 uh, så var jo solceller noe som du kunne bruke til å løse opp en hytte. Uh, og du hadde uh, vindkraftverk uh, som uh, var små og ikke så veldig betydelig. I dag så bygger vi store kraftverk for både solenergi og vindenergi. Og hvis vi ser på tallene i 2012, så er uh, ny kapasitet som ble installert av fornybar kraft, omtrent like stor som ny kapasitet av fossile energi. Og det betyr jo egentlig at vi allerede har den produksjonskapasiteten til og produsere fornybare kraftverk som vi trenger um, til å innføre dem på stor skala.
0: Da hører jeg både en varsling og formaning fra dig på den ene siden, og det siste du sier her, en smule optimisme. Men er politikerne i stand til å følge dette opp?
11: Nei, jeg synes det, det blir veldig spennende. Det blir en del uh, virkemidler som blir satt i, br i bruk uh, i det siste årene. Så det er faktisk mye klimapolitikk som har kommet, og det som har fungert bra var støtten til fornu energi, og det som har fungert, fungert dårlig var faktisk begrensninger på fossil energibruk.
0: Og hva kan du og jeg gjøre, Hertwig?
11: Nej, det første er jo å påvirke politikerne og prøve å få dem å, å redusere støtte til fossil energi og prøve å, å øke prisen på fossile energi. Og det andre er ting som vi kan gjøre selv, ikke i egen forbruk og egen husholdning. Og der finnes en rekke ting som vi kan gjøre. Vi vet jo at det er mye av utslipp som er knyttet til transport, spesielt til bil og fly. At det er en del utslipp som er knyttet til matforbruk, matkonsum og da spesielt til kjøtt og rødkjøtt, og så er det ganske mye utslipp som er knyttet til innkjøp av varer.
0: Mange takk for at du var med oss fra studio i Trondheim, professor Edgar Hertverk ved NTNU. Så til debatten om reservasjonsrett. Helseministerens forslag om rätt til å reservere mot henvisning til abort er ett hastverksarbeid. Ja, det mener Arbeiderpartiets helsepolitiske talsmann Torgeir Mikk Karlsen. Han peker på at forslaget omfatter også reservasjonsrett mot aktiv dødshjelp som det skulle bli tillatt. Men Høie burde da også ha tänkt på annet helsepersonell enn fastleger, sier Mikk Karlsen.
3: Problemet er bare at regjeringen ikke har inkludert i sitt lovforslag den samme retten til å nekte å utføre aktiv dødshjelp for for eksempel sykehjemsleger.
12: Han pekar også på sykehuslegerne som en viktig gruppe.
3: Jeg tror det er en glipp, Jag tror det tyder på att Høie har utarbeidet forslaget sitt under både tidsmessig och politisk stert press.
12: Han innrømmer at det er fullt mulig å innføre reservasjonsrett mot aktiv dødshjelp, også for andre grupper, hvis det skulle bli tillatt en gang i fremtiden.
3: Men det fremstår som veldig pussig og rart at når man først hadde anledning til å jobbe seg ordentlig gjennom disse problemstillingene, så ville det vært en smal sak å inkludere sykehjemslegene når man først inkluderer fastlegene. Det ville også vært en veldig enkel måte å speile den hjemmelen han foreslår i andre lover som gjelder for eksempel sykehuslegene, slik at det i hvert fall var konsistent det han
13: foreslår. Dette er bare et nytt utspill fra Arbeiderpartiet for å prøve å holde i gang en debatt om reservasjonsmuligheten, men har ingenting med realiteten å ja. gjøre.
12: Svarer helseminister Bent Høie. For forslaget handler om fastlegenes mulighet til å reservere sig.
13: Då er det naturligt til den hjemmelen å omfatte aktiv dødshjelp, siden dette skal handle om etisk spørsmål om liv og død. Men dette handler ikke om å lage et lovverk for å innføre aktivtetshjelp i Norge, Det derfor var det heller ikke naturlig å ta med andre lover og andre helsepersonellgrupper i den sammenhengen.
12: Men siden aktivtetshjelp nå ikke er aktuelt, som du ser hvorfor er det med det hele tatt da?
13: Det er fordi at når man nå lager for første gang en gjemmel for reservasjonsmulighet for fastleger, og den ska snevres inn til vesentlige spørsmål knyttet til liv og død, så er det naturlig at den då også fram aktivt där själv.
12: Mickelson men i medeltid att detta bara ett av flere punkter i förslaget som vittnar om hastverksarbete som sånn att kommunen själv skall bestämma om de vill öppna för reservationsmöjlighet.
3: Och rasblede ju klart att kommunerna villo ikke ha detta ansvaret för att man kunde öppna för reservationsavgång eller inte.
13: Det är ett centralt övrigstemma som jag är spänd på att få kommunens synpunkter på, er det är förr också viktigt att kommunerna ta stilling til det spørsmålet og så vil vi da lytte til hva kommunene mener før vi trekker vår konklusjon
0: helseminister Bent Høie til slutt der og reporter var Katrin Hellesnes så var det avisene da og det de har på forsidene han var barn da han ble skutt nå sitter han igen med regningen Aftenposten skriver om utøya offeret som ble 70% medisinsk invalid etter massedrapsmann skudd men erstatningen for inntektstap ble satt til kun 430 000 kroner Sov under bombevarsel, skriver Dagens Næringsliv. Sikkerhetssjefen i Stortinget ble varslet da en mann tru ut med å sprenge nasjonalforsamlingen i oktober i fjor. Nå krever Stortinget og Norges Bank at politidirektoratet innfører et automatisert terrorvarsel. Aldri vært så nær krig er oppslaget i VG. Ukrainas aksjon mot opprør i øst i landet kan føre til at Russland svarer med full krig, frykter eksperter. Venstre vant opinionskampen, er oppslaget i klassekampen. KRF-leder Knut Ariel Hareide innrømmer att partiet har tapt debatten om legenes reservasjonsrett, de premissene ble lagt av opposisjonen og venstre siden. tror partiets gjennomslag kan bli kortvarig, dersom det kun er KRFs velgere som forstår denne saken. Vårt Land skriver om KRF-kollektivet, for når KRF-lederen och kona går på jobb, overtar dagmammaen. Og det er kona til lederen i partiets ungdomsorganisasjon, Kristin Kleven Ersta. Ungdomspartilederpare, leierbolig hos partilederpare. Agderfylkene taper for Søreuropa, kan vi lese i Ferdelandsvennen. Markedet i Skjærgården er steindødt, ødelagt av billige flybilletter til syden, sier eiendomsmegler Espen Solum. Høye priser, eiendomsskatt, dårlig vær og dårlige veier bidrar også til at 264 ytter ved står usolgt, mener han. Rektor frykter rusmiljø rundt gigantskolen Amalie Skram, skriver Bergens Tidene. Omtrent samtidig med at tusen elever intar skolen, stenges rusmiljøet ute fra Nygårdsparken i Bergen. Rektor Bjørn Lyngedal frykter narkomiljøet skal samles rundt skolen hans og leide inn vektere. Alpin-Norges vinnere og tapere er tema i Nasjonen. Anlegg i vest og sør måtte stenge før påske, mens andre har fått rekordmye snø. Blant de heldige er alpinanlegg i Hemsedal og i Trysil. Høytrykkene overrasker meteorologene, skriver Dagbladet på Forsiden. Sør- og Østlandet kan vente seg strålende påskevær med over 15 grader. En vann ved navn Fritz Wepper skapte oppstuss utenfor Arndal Kino lørdag. Hvem er det, spør du kanskje? Men han er bedre kjent her i landet som Harry Klein i krimserien Dirk. Wepper kom til Norge for å kaste glans over den norske kortfilmen «Gamle venner», som ble spilt inn på Trommøy i fjord. Den handler om to eldre tyskere som kommer tilbake til Norge for å lete etter en skatt de gravde ned under krigen. Den derg-serien var kanskje noe av de
4: beste kriminalseriene som vi har hatt.
7: Det er ikke hver dag en gammel detektivhelt kommer til Arendal, og det vet også byens ordfører Einar Halvorsund å sette pris på.
0: Sånne ting imponerer meg at man klarer at han er villig til å stille opp i Arendal, og er jo registrert etter at han har en viss forhold til Norge og Sørlandet fra tidligere.
7: Og endelig kommer han til den røde løperen, frakta i en mintgrønn trabant. 72 år gamle Fritz Wepper, kjent for de fleste som Harry Klein i tidens mest populære og eksporterte tyske kriminalserie Derrick, spiller i den lokalproduserte kortfilmen Gamle venner, sammen med Inger Helge Gimle, Knut valle og Frida Feil. Den muntre kortfilmen handler om to eldre tyske menn, spilt av Wepper og Walle, som tjenest gjorde i Norge under krigen. 45 år etter kommer de tilbake til HV for å leite etter en nedgavd hemmelighet. Men da er stedet blitt en campingplass, og sjefen spilt av Gimle er ikke glad i tyskene. Ja, vi
4: snakker bare litt nå. Hva er kostnaden med det man
7: 200
4: kroner. Når jeg den telefonen fra Sverre om at jeg skulle spille med Fritz Weber, han var jo også min helt.
7: Sier Gimle.
4: Bra. Han var liksom det penale byet i han heter en kjekke som vi liksom identifiserte oss med han litt unge, pene mannen. Da. Og at han var så hyggelig i virkeligheten som vi alltid hadde trodd han var. Da. Han er jo et oppkommet historier. Og han... Vi har akkurat kjent ham de 50 årene når vi møtte ham. Der. Så for meg var det en stor opplevelse å møte ham.
6: Når jeg skriver historier, så må jeg ha bilder av de personene inni hodet mitt. Da gjør det litt lettere å skrive, og den tyskerne jeg hadde sterkste forhold til var Fritz.
7: Sverreferd står bak manus og regi.
6: Så han har liksom vært en del av historien hele tiden. Um, og da vi skulle kaste, så sa jeg til mediaservice at la oss prøve, la oss sitte her ut og se
1: om vi får han. Ja, 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 ja. Vi måtte
4: komme til Norge for å finne denne skatten her.
7: Fritz Wepper falt for ferdsmanus.
1: Just standing in, in my position. I came here for fishing, for elk hunting, to meet my friends. And then suddenly en offer even to speak i norsk, you know, and I, I always could say yes, nakke bare litt norsk, so this line in the film is very true.
7: Skulle det bli laget en langfilm om gamle venner kommer veipo tilbake? Ja,
1: I I would love to do it. Honestly, I would love to do it. Besides that, eh uh, är det så att privat jag lovar att bli privat här.
0: den här kortfilmen är solkt till NRK den skal också konkurrera under kortfilmfestivalen i Grimstad. Reporter i Arndal var Miriam Grøv. Jag du lyssnar til Nyhetsmorgon i reportagen efter dagsnytt kan du høre fra paradisöya rik folk drar till för att kommun av Vollen i Venezuela. I politisk kvarter er det dukket for rovdyrdebatt. Prosent for nyhetsmålen er Tanje Grimstad, her i studio Øystein Heggen. Og vi minner om nettstedet Radio NRK NO, der det er massevis av radio å lytte til. Det
5: brenner jo overalt. Det ser ut det en buss, altså.
14: Er du der det skjer? Når det skjer. Du kan bidra med viktige nyheter. Send oss ditt nyhetstips, bilder og video til NRK 030 30.
15: Krisemøte i FNNT i Krangel. Russland anklages for å planlegge invasjon i Ukraina. Selv om alle i Norge begynner å kjøre elbil, betyr det bare en liten økning i strømforbruket. Og mange narkomane i Oslo er alvorlig underenært. Riktig god morgen her er NRK Dagsnytt klokken er 7.30. Vestlige land beskylder Russland for å planlegge en invasjon i Øst-Ukraina som den på Krimhaløyen. FNs sikkerhetsråd holdt et krisemøte i natt etter ønsket fra Russland.
1: Ingen andre enn Russland står bak en slår USAs FN-ambassadør Samantha Power fast. Hun argumenterte og viste til skuddsikre vester, uniformer hvor merkene var fjernet og våpen. The
2: only in the area of these is
1: Samtidig sendte utenriksdepartementet her i Washington ut en punktvis erklæring med det de mener er bevis for at russerne er innblandet. Flere vestlige land hevder russerne bruker samme taktikk i Øst-Ukraina som på Krimhaløya. Det har allerede vært blodsutgytelser, og videre opptrapping må stanses raskt, sier den russiske FN-ambassadøren Vitali Chorkin. Han mener russerne feilaktig beskylles, og mener vestlige land har et ansvar for å hindre at det bryter ut borgerkrig. Krisemøte i Sikkerhetsrådet er det tiende om konflikten i Ukraina. Men som ventet kom det ikke noe konkret ut av møtet. Fortsatt beskyller vestlige land og Russland hverandre for å forverre situasjonen i Ukraina. Anders Tvegaard, Washington.
15: Og de siste dagene har flere mistet livet i Vål i Øst-Ukraina. Moskva-korrespondent Hans-Willem Steinfeldt de pro-russiske demonstrantene har fått frist til i dag tidlig med å overgi seg hva har skjedd.
4: Ja, de har ikke overgitt seg, og i går kveld de federale tv kanalen her i Moskva veldig eh, intense eh, etniske russere i øst som vil fortsette kampen. De har også svært godt bevepnet, og eh, det er klart at eh, med spor fra Krim så er det jo litt mistenkelig når det plutselig opptrer velbevepnede, utstyrte, anonyme herstyrker i små østukrainske byer, når vi vet at russerne har 40 000 mann stående øst for grensen.
15: Og nå sier Russland at Vesten må hindre borgerkrig. Hvordan vurderes faren for en krig?
4: Ja, det er en veldig berømt Putin-kritisjonalist i Kiev som er russar og heter Yevgeni Kiselov. Han tror at det kan komme en russisk invasjon i forlengelsen av 9. mai årsdagen for seieren over nazismen. Jeg tror ikke det, men her er det snakk om tro og ikke viten, fordi Ukraina mobiliserer, Ukraina kommer til å kjempe, det sier også fungerende president Torchinov. Vi kommer ikke, sier han, til å la russene ta Øst-Ukraina like som de fikk ta Krim, og russene vet at en krig med 32 millioner ukrainere ikke er noen spøk, på samme måte som russene for 33 år siden ikke torde å invadere Polen på 35 millioner, da det stod strid om sosialisme og solidaritet, men nøyde sig med å presse polakkene politisk, som Ukraina nå presses.
15: Moskva-korrespondent Moskva Hans-Willem Steinfeldt, takk skal du ha. Verden brukar mindre pengar på våpen og soldater for andre året på rad, Hovedårsaken er kutt som USA har gjort, ifølge fredsforskningsinstituttet i Stockholm. Tilbakketrekkingen fra Afghanistan og Irak, i tillegg til budsjettkutt, har bidratt til at USAs militære utgifter minker. Land som vanligvis har de høyeste militære utgiftene, som Kina, Russland og saudi har økt sitt pengebruk på militære, opplyser instituttet. Strømforbruket i Norge kommer ikke til å øke mye, selv om alle går over til å kjøre elbil, viser en fersk beregning det statlige selskapet Transnova har gjort for NRK. Antall elbiler ventes å doble seg i år til 40 000 biler.
6: Jeg gleder meg veldig. Det blir deilig. Paul Berge skal få overlevert sin aller første bil, og valget har falt på en elbil. Jeg bor i Asker og jobber
5: på lyshaker, og da sparer jeg veldig mye tid hvis jeg ikke klarer å holde meg til
6: kollektivfeltet der. Men vad om alle gjør som Paul og velger bil som går på strøm? Vill kraftnettet knele når alt skal lades? Tom Erik Nörbeck er seniorrådgiver i Transnova, det statlige organet for reduserte utslipp fra transportsektoren.
8: Altså dersom alle norske personbiler vart elektrisk så ville det medført et strømforbruk på ett sted mellom 6,5 og 7,5 terawattimer i året som omtrent 5-6 av strømproduksjonen.
6: Alltså bare en liten ökning av strømforbruket, selv om alle kjørte elbil. Og det är ett stykke dit. Men antallet elbiler er kraftig økende og kan ta av enda mer enn i dag, tror Nørbekk.
8: Når trenden tar av, så, så kan ting gå, gå fortere än
6: man har klart å forutse.
7: Så er det to stykker lader av.
6: Bilselger Ida Hovda forklarer Pål hvordan den nye elbilen lades, og kraftprisen kan påvirkes av en elbilbølge, sier kommunikasjonsdirektør i Kraftbørsen Nordpol, Stina Johansen.
9: Frømprisen beregnes som i alle andre markedet, ut fra tilbud og etterspørsel. Det vil jo si at en økt etterspørsel kan bety økte priser.
5: Jeg synes fargen er fin, sort, metallikk.
15: <laughs> Reporteren, det var Lars Håkon Pedersen. Helseministerens forslag om reservasjonsrett mot å henvise til abort er hastverksarbeid, mener Arbeiderpartiets helsepolitiske talsmann Torgeir Mikkalsen. Forslaget omfatter også reservasjonsrett mot aktiv dødshjelp, som det skulle bli tillatt, men bare for
3: fastleggende. Problemet er bare at regjeringen ikke har inkludert i sitt lovforslag den samme retten til å nekte å utføre aktiv dødshjelp for for eksempel sykehjemsleger.
12: Han pekar oss på sykehuslegerne som en viktig gruppe.
3: Jeg tror det er en glipp, Jag tror det tyder på att Høie har utarbeidet forslaget sitt
13: under både tidsmessig och politisk stert press. Dette er bare et nytt utspill fra Arbeiderpartiet for å prøve å holde i gang en debatt om restaurasjonsmuligheten, men har ingenting med realiteten i ja. år.
12: Svarer helseminister Bent Høie. For forslaget handler om reservasjonsrett for fastlegene.
13: Då er det naturligt til den hjemmelen å omfatte aktiv dødshjelp, siden dette skal handle om etterspørsmål om liv og død. Men dette handler vi om å lage et lovverk for å innføre aktiv dødshjelp i Norge, og derfor var det heller ikke naturlig å ta med andre lover og andre helsepersonell grupper i den sammenheng.
12: Mikk Karlsen mener i midlertid at dette bare er et av flere punkter i forslaget som vittner om hastverksarbeid. Som at kommunene selv skal bestemme om de vil åpne for reservasjonsmulighet.
3: Rast ble det jo klart at kommunene vil jo ikke ha dette ansvaret.
12: Dette kan kommunene gi innspill om i høringen, sier helseministeren.
13: Så vil vi da lytte til hva kommunene mener før vi trekker vår konklusjon.
15: Reporteren Katrin Hellesnes. I det indiske han var det oppdaget et oljeflak i område, der det pågår leting etter det savnede malaysiske flyet. Det opplyser den australske ledelsen for letaksjonen. En mini-ubåt skal nå settes inn i letingen så raskt som mulig. Det er også hørt signaler i området som kan stemme fra flyets datautstyr. Mange narkomane i Oslo kan gå flere dager uten å spise, viser en ny ernæringsrapport. Mat med mye sukker og lite næringsstoffer er også et gjennomgående problem og bidrar sterkt til gatenarkomanes dårlige helse. Jeg liker Oslo. Nei,
7: takk. Ha en fin
16: 41 år gamle Morten Passerud står på med en bunke er lik Oslo under armen. Snart er det tid for lunsj.
9: Det synes jeg er veldig godt. Det er veldig sunt. Det anbefaler til mange andre Spis jo for godt.
16: Men ikke alle narkomane i Oslo spiser som Morten. I følge en fersk doktorgradsavhandling er svært mange av hovedstadens gatenarkomane alvorlig underernært. Vi har gammelt frem til
10: at det står ganske dårlig til med næringstilstanden hos rusmisbrukere.
16: Det sier kvinnen bak avhandlingen, Mone Seland, klinisk næringsfysiolog ved Høyskolen i Oslo Akershus. I en årrekke har hun og hennes medarbeidere forsket på kosthold og ernæring blant 195 tunge narkomane i Oslo. De mangler vitaminer og mineraler,
10: og i det hele tatt er de magre og ganske dårlig
14: form på grunn av dårlig mat.
16: Nesten ingen av deltakerne i undersøkelsen oppnådde anbefalt inntak av de viktigste næringsstoffene. Stelan mener at ernæring spiller en rolle med tanke på å tåle de påkjenningene i livet som rusavhengig medfører.
10: Det første som svekkes ved undernæring, det er immunforsvaret. Og rusmisbrukere har jo nesten alle sammen infeksjoner, kroniske
16: og eller akutte. Tilbake på Majorstua, narkomane Morten Passerud kjenner sig også igjen i mange av funnene i undersøkelsen.
6: De er
9: veldig glad i sukker. Heroin gjør sånn at det sukkerbehovet vårt blir
15: ekstra stert. Reporter her var Annette Holt-Hansen. Skiløperen som var savnet på finse på Hadangavidda er noe funnet i god behold. Mannen i 40-årene hadde tatt seg inn i en hytte, opplyst av Hordaland politidistrikt. Både skotere og helikopter var satt inn i letingen. Ansvarlig for Dagsnytt denne morgen det er Arne Forsland. Det tekniske ansvaret har Fodde Torsau her i studio, Thuri Grønnebæk.
0: Vi slår fast at det er en nyhetsmål du lytter til. I Venezuela har 39 mennesker mistet liv i demonstrasjoner de to siste månedene. Demonstrantene har blant annet gjort opprør mot den økende kriminaliteten i landet. Men en bitteliten flytur runna, det voldsherjede fastlandet ligger Paradisøyene Los Råges, der rike venslianere reiser for å få et friminutt fra kriminaliteten. Kollega Guri Nordström har besøkt øygruppa.
14: Velkommen till Los Rockes. Här kan dere gå med arbonsure på, ha kontanter i lommene, være ute etter at det er mørkt og la være å låse døra. Her kan dere rett og slett slappe av. Dette er den første beskjeden vi får i det vi går ut av propellflyet, som har fraktet oss til denne lille øygruppa i det karibiske hav. Tidsmessig har vi bare fløyet i rundt 40 minutter ut i havgapet fra Caracas. Men situasjonen här är flera lyxor undan den våldsherjade huvudstaden. I Los Roques är un pueblo pequeño, todo el mundo en liten landsby. Alla känner varandra, berättar Susanna Margarita Padron till NRK. Hon har jobbet som guide her de siste 14 årene. O hilser oss velkommen til Øygruppa med snøe 1300 innbyggere. På den lille hovedøya som det tar 10 minutter å gå tvers over, finnes det ingen biler. Kun fiskebåter som ligger tett i tett langs havnen, og konkurrerer om plassen med de mange pelikanene. Små kalkhus er malt i alle regnbuens farger, og de fleste som er her går bare født. Selvfølgelig, vi er veldig tranquill, vi kan passe på plassene. Her kan dere gå bekymringsløs rundt på stranda, smiler guiden. Det er en helt annen melding enn det vi har fått på fastlandet, der vi har fått beskjed om å ta alle forholdsregler for å ikke bli brutalt ranet og i verste fall drept. For Venezuela er nemlig det landet der det drepes nest flest mennesker i verden med 53,7 drap per 100 000 innbyggere. I den siste rapporten fra FNs organisasjon mot narkotika og kriminalitet blir de kun slått av Honduras. Det er ingen rangering å være stolt over. Det heller noe å flykte fra, slik kafeeieren Giosetta Manzini forsøker å gjøre minst to ganger i året. Her kommer jeg til
15: å komme, siden kjærligheter og kjærligheter i meilusiono de vivir en un país seguro.
14: Her kan jeg gå barfett og late som jeg bor i et fredelig land, sier hun. Jeg møter henne på en katamaran som seiler gjennom det azurblå havet på vei mot kridhvite sandstrender langs de 292 små øyene og korallrevene. Dette paradiset består av
15: J digo seket Venezuela se salva på la naturalism, på es m grat av la naturalis m beja. I på manske omre tratter de destruiv tåå ki la
11: politik har destruet t.
14: Jeg ser alltid att Venezuela redder sig med naturen. For naturen her er fantastisk vakker. Jo mer folkke her klar og dlege samfunde annom politiken. Jo viktig det at naturen vår i det minste er vakker sire..
0: Dette er nyhetsmålen, og dette er hovedsaker i dag. Vestlige land beskyller russerne for å planlegge en invasjon i Ukraina. Det skjedde under Sikkerhetsrådets møte i natt. Ukraina og Russland anklaget hverandre for terrorisme under dette krisemøtet. Strømforbruket i Norge kommer ikke til å øke vesentlig, selv om alle går over til å kjøre elbil. Det viser en ny beregning fra det statlige selskapet Transnova. Mange narkomane i Oslo kan gå flere dager uten å spise, viser en ny ernæringsrapport. Mat med mye sukker og lite næringsstoffer bidrar også til at gatenarkomane får dårligere helse. Og I Chile er flere enn 10 000 mennesker evakuert fra havnebyen Valparaíso på grunn av storbranden som herjer der. Minst 12 personer har mistet livet. Presidenten i Chile frykter at dødstallene kan stige. Og så politisk kvarter.
17: Senterpartiet mener det må skytes flere rovdyr og kanskje får partiet mer gjennomslag i regjeringen enn hos sine rødgrønne venner. Jeg heter Per Arne Bjerke og ønsker velkommen til politisk kvarter mandag der vi også skal snakke om FNs tredje klimarapport som kom i går. Senterpartiet ber regjeringen følge opp rovdyrforlike og vil blant annet ha utvidet jakt på bjørn og jerv parlamentarisk leder Marit Arnstad med meg fra studio på Værnes. For tre, og talt, tre år siden ble alle partier på Stortinget enige om et råvdyrforlik. Hva er det som ikke fungerer hvis nå ber at forliket må følges opp?
2: Det er riktig at vi har vært enige om et råvdyrforlik, og, og det råvdyrforliket har Senterpartiet respekt for. Men skal det råvdyrforliket ha legitimitet, så må det også de målsetningene som er i forliket bli ferdig opp i praksis. Eh uh, och den måste si, säga att tre år sedan något att uh, det som skulle vara huvudvirkemidlet när det har gjorts uh, av bestånd av björn och järv nämligen licensjakt uh, det har ikke fungert. Det licensjakten har ju varit misslyckad, varit enastående av de tre åren. Eh uh, och jakten har också låkt upp så byråkratisk uh, at att du nästan skönjde på förhand att den kommer att ja. bli misslyckad. Det är därför men... att vi önskar att licensjakta må følges på en annen måte enn i dag.
17: Ja, men da må jeg spørre deg, Arnstad. Det er ikke mer enn et halvt år siden du selv satt i regjering. Tror det ble enklere å få gjennomslag for økt jakt og oppfølging av rovduforlike med den nåværende regjeringen enn hva dere selv klarte i samarbeid med SV og Arbeiderpartiet?
2: Jeg tror det ble enklere fordi Miljødirektoratet i høst etter lisensjakten var gjennomført på Bjørn også erkjenner at den jakten var mislykka. Når du satte en kvote på 18 Bjørn og så feller to, så sier også Miljødirektoratet selv at det er såpass lite at de vurderer ekstraordinære uttak nu til våren. Og det betyr at når også fagmyndigheten sier at lisensjakten ikke fungerer, så mener vi at det burde være mulig å diskutere det med de politiske partiene på Stortinget.
17: Oskar Grimstad, miljøpolitisk talsmann i Fremskrittspartiet på påskeferie på Kanarøyene, men med oss på telefon her i politisk kvarter. Kan Senterpartiet regne med støtte fra dere når partiet nå ber om at rovdyrforlike følges opp og at jakten på rovdyr utvides?
13: Ja,
18: det som er et faktisk forhold er det at den børge regjeringen som nå sitter, vi, vi går gjennom nu og ser på de erfaringene vi har ifra ordinær lisensjakt, ifra i den de som skal uh, ta ut uh, det antal som som blev bestämt det är ju på många mått har lite underligt så lite det var att ganske striktsok gångs det är ju lite underlig att nå uh, nu har vi en av partarna i den den rød, regrunderingen som kommer in och faktiskt kan och säkero <laughs> for mayorian som slog i borgerliga regeringen som där är emot. Det är också väldigt viktig för Centerpartiet. Ja, ja. Jeg, jeg, jeg har jo sagt at, at når det gjelder for eksempel licensjakt på bjørn og antall handbjørn, er jo, så er jo tallet betydelig at der man setter sin tiltak.
17: Arnstad, jeg må da spørre, er det Høyre og Fremskrittspartiet som nå skal redde Senterpartiets rovdørepolitikk?
2: Nei, jeg tror alle partiene har et ansvar for at det rovdyrforlike vi har inngått blir ford i praksis, sånn at det behelder sin legitimitet, sånn at alle partene kan ha tillit til det rovdyrforlike. Og det er det egentlig det her handler om. Og Senterpartiet har jo lagt inn et forslag i Stortinget nå, der vi foreslår en rekke t-tak som kunne ha bidratt til bedre og mer effektiv lisensjakt. Det her handler ikke om å utvide jakten, Sånn som programlederen sier, det handler om å få gjennomfart den japta.
17: Men det handler om å skyte det handler,
2: nei, men det handler om å få skutt den kvoten som Miljødirektoratet faktisk har fastsatt. Og du faktiskt får tatt ut de dyrene som direktoratet sier du kan ta ut hver høst. Ikke, ikke sånn at du tar ut et, en tiendel av de dyrene.
17: Men Grimstad, hva litt... er det? Men da
2: er jo på en måte spørsmålet til Grimstad er jo helt åpenbart. Altså, vi har lagt inn forslag om det her i Stortinget. Det er mange konkrete ja. forslag som kunne bidra til bedre jakt. Spørsmålet er, vil FRP
17: Høyre støtte det forslaget? Ja, det kan du forsvare helt konkret på, Grimstad. Vil du støtte dette?
18: Ja, vi eh, ser det forslaget som Senterpartiet nå etter de har uh, sett lyse og føler på at det, det kan være mulighet for å få gjennom så, så går vi gjennom forslaget. Og dette skal jo nå kommittébehandles, og i det hele tatt vil vi uh, se på dette forslaget med positive øye. Og, uh, for det er jo ingen tvil om at en del av disse spørsmålene, en del av disse forslagene som ligger i forslaget til Senterpartiet, det är ju ting som har vært tatt opp gjentatt i gang siden Robbjør forlike og for like, uh, signert av alle partier, der man er visst til at defensiakter er våre utfordringer, og man har ikke klart å ha tatt ut det som man, man ønsker. Mm. Så, så, så spørsmålet er nå hva har endret sig for Senterpartiet också ifra at jeg selv satt i regjering med en SV-statsråd i Miljølandepartementet, til at man nå ser at uh, man kanskje får et, et gjennomslag man ikke fikk i eierregjering.
17: Svar kort på det Arnstad-Være som har endret seg. Jo, altså
2: vi, det har vært hyggelig om vi kunne snakke fremover og ikke bestandig bakover, men det som har endret seg er jo at Miljødirektoratet i november i øh, fjor sendte ut en pressemelding der de det at lisensjakten på Bjørn er såpass misslykka at de vurderer ekstraordinære uttak til våren. Det er noe ett moment som, som, som til seg at her må det gjøres noen ting. Og dessuten da, det er det tredje året på RAA, at du har en dårlig lisensjakt på, på Bjørn ja. og på Gjerd.
17: Bli med litt videre, Arnstad Grimsa, for nå skal vi ha kontakt med Tone Merete övergår. Du bor på Slettås, langt inne på skogen, midt mellom Rena og Trysil, og her finner vi Slettåsreviret, der myndigheten har bestemt at ulven skal få være i fred. Hvordan opplever du dagens lovdyrpolitikk?
9: Ja, jag upplever dagens rådby politik som alltså det förelses fel för oss som bor inom för zon och där vart det har vært sett i strek på kartan och det er väldigt dålig politik att offra en del av landet för att andre ska ha det bekvämt. Det är det som har vart gjort nå, og det er för få centrala politiker som skönjer konsekvensen till det de själva har hört med bestämt. Beståndsmålet bland annat på Ulv er nådd så om vi grundatta att den streka på kartet och vore med och lagd en förnuftig förvaltning vidare så blir det när det konflikt av imot ulv eller rådjur generellt mycket mindre.
17: I förra veckan så blev 12 män från Hedmark siktet för ulovlig ulvejakt. Hur den du på att enkelte nu går så langt att de tar loven i egne händer?
9: Alltså jag personligen jag stöttar inte illegal jakt. Eh på någon så eh, Det blir fel, men så samtidigt så det som då har skett då med att bara plocka tar du men eh, vet inte jag alltså då det eh så då dum ut av att det här grejen det det kommer ju till att gå i tid att det här eh och det blir spänt och så uttalat så så att det här och ja, jag vet inte, om ska det säga jag kan men samtidigt så föllest det väldigt frustrerende för många eh och liksom bli pådyt och här ska vi pröva och lava med med noe som andre syns är
17: fint. Ja, ska vi høre med politikern här för att det rör sig altså om själver rovdjurförliket som blint gått för tre år siden. Vad säger du til folk på slettos och andre som nå må leva med mer rovdjur in på sig i
2: Nei, så jeg skjønner at de synes at det er veldig krevende, og det er jo riktig at bestandsmålet får ulve nådd. Det er også riktig at Sverige ikke fikk fastsatt noe nytt bestandsmål, og dermed så må den fra norsk side eh, ta opp den diskusjonen på nytt. Og Senterpartiet vil ha vent hva en regjering av Høyre og FFP vil foreta sig og mener jo at det er viktig at de kommer raskt tilbake til Stortinget med et eh, forslag i Sammenheng.
17: Men mener du egentlig at vi bør ha et strengere rovdyrforlik, eller en strengere rovdyrpolitikk enn det, vi, enn det som ble vedtatt for tre år siden?
2: Nei, altså, altså rovdyrforliket omfatter mange forskjellige ting. Eh, og rovdyrforliket når det omfatter eh, jerv, bjørn og gaupet, det er helt fair sånn som det legger dag, men det må føles opp sånn at det får legitimitet. Når det gjelder ulv, så har du en litt annan situasjon. Du har en uavklart situasjon ettersom at du ikke har klart å bli enige, eller mm. Sverige og Norge ikke har et felles bestandsmål, og dermed så må regjeringen komme tilbake til Stortinget på nytt når det gjelder spørsmålet om bestand ja. av
17: ulv. Oskar Grimstad, nå sitter det regjeringen og har alle muligheter til å påvirke Or Hvor stor vekt mener du det må legges på reaksjonene fra de lokalsamfunnene som sier at de ikke vil ha den ulv eller de rovdyrene som Stortinget vet at, at de skal ha?
18: Nei, det är helt klart att uh, mamma lägger stor vikt på det som man upplevt i släktos uh, bygd. Jag hör ju själv uh, uh, fått en läning till att i området och fått sett på det er. Så, så det är et uh, det är ett väldigt du hör hur konkretan det är för dig och upplever uh, att det är så så pass det, det, det präggar fördagar dig i sån grad som det gör. Vad säger det som du blir nämnts här också att uh, eh svenskon bidrar så syns ett större ulvetryck i och med att det har fått tappat ut sin sinlicensjakta uh, ulv och det ger at att totaltrycket blir 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 större i länska. Men så, opp, så jeg sett bare til oss ha fortsatt fråga till det är så talperson som nu är eh den här politiska aktionen har in. Det ingen av dig är dömpt. Absolut ingen av dig är dömpt och är fullt mig helt trygg på att nockor av dig faktisk faktiskt oskyldiga, så att vi, vi må passe på nå att vi 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 dömer dessa på förhand. Det 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 är rätt stort
17: Arnstad kort i slut regnar det nog mer att vi får nye runder om rovdyrpolitiken.
2: Ja, jeg håper jo for det første at Senterpart kan få støtte til en mer ubyråkratisk og effektiv lisensjakt, slik at vi får oppfylt råviltforlykket på det punkten når det gjelder jerv og bjørn. Og så må jo regjeringen komme tilbake til Stortinget med en ny diskusjon om hva som bør være bestandsmål når det gjelder ulv og der. Det. Det, det legger an til en ny og mer bredere diskusjon I det del gjør på de andre områdene.
17: Takk skal dere ha, Marit Arnstad og Oskar Grimstad. Vi skal skifte tema, for i går kom den tredje delrapporten fra FNs klimapanel. Som vi hørte i nyhetsmålen litt tidligere i dag, er du en av de norske forfatterne bak denne rapporten, Edgar Hertwitsch, professor i industriell økologi ved NTNU i Trondheim. Det er jo ganske dramatiske konklusjoner dere kommer med. Hva bør beslutningstakerne, altså politikerne, gjøre?
11: God morgen. Yeah. Ja, partiet er at beslutningstakere valgte opp og, og ser på at problemet faktisk er utslipp av CO2 fra fossil energi og at det gjøres noe for på begrense bruk av fossil energi.
17: Ja, du sier at politikere med Våkne opp mener du at de har sovet at de ikke har tatt det nok på alvor alle de nok så dramatiske rapportene som er kommet fra dere?
11: Nei, jeg mener faktisk at det har skjedd mye politisk og det er en ganske rekke tiltak som har blitt tatt, satt i gang det er mange virkemidler som har blitt testet ut for eksempel regler og forskrifter for økt uh, energieffektivisering av eldstyr uh, byggeforskrifter som reduserer energibryk til bygninger uh, så har det kommet uh, en del støtte til fossil, uh, til fornybar energi uh, men det som vi har ikke lykkes med uh, faktisk å redusere støtten til fossil energi så det er fortsatt mange land som har subsidier for bruk av fossile energi. Det finns andre former for støtte for fossile energi. Ja. Så det er der støtte må gå.
17: Nå er jo Norge et av de land som da produserer veldig mye fossile energi. Hvilke konsekvenser bør denne rapporten som kom nå få for norsk oljepolitikk, syns du?
11: Nej, det, det har vi ikke omtalt i rapporten. Så, uh, men jeg, jeg mener jo at det, det lønner sig ikke lenger å lete etter nye fossil energiskilder eller forekomster.
17: Nå er det jo da dere snakker om altså en betydelig større temperaturstigning enn to grader. Eh, hvilke muligheter har vi til å begrense denne utviklingen til å hindre at
11: det skjer? Ja, det som uh, vår rapport uh, har gjort er at den dokumenterer Vitenskal blive undersøkkelse på energiescenarier, og der finns så kalte referansscenarier, så vis vi komme ikke med mere politik, og så vil utslipppe dobbblesst til 17 fra og til om 100 miljarder tonn fra 50 i dag. og hvis vi ønsker og oppner det de toggraders mål som politiker har artikuliert. så må vi gå ned til tilæ et nu.
17: Nu har det i mange år vært satset mye på klimakvoter, ikke minst også fra Norges side. Hvor vellykket har dette med klimakvoter
11: vært, vil du si? Jeg mener det har ikke vært så veldig vellykket hittil. Og grunnen er jo at det er for mange kvoter som har blitt delt ut, slik at prisen har gått til nærmere et null, og hvis du har ikke har noen pris på utslipp, så har det ingen virkning på utslipp. Ja, men
17: betyr det da at vi ikke bør satse så mye på dette med klimakvoter fremover, men heller satse mer på å konkret redusere utslippene for eksempel her hjemme?
11: Nei, det er jo, klimakvoter er jo et virkemiddel for å redusere utslipp her hjemme også. Så altså, jeg mener absolutt, vi bør satse videre på, på systemer med pricing av CO2. Jeg vet ikke om kvotesystemet er det riktige, men hvis vi har kvotesystemer så må det være et minste pris for kvoter, og ikke bare en en utdeling som er Der gratis.
17: Der må jeg si takk til deg, professor Edgar
5: Herchevish. Og det var Politisk Kvarter med Per Arne Bjerke.